0: Das habe ich auch ganz am Anfang meiner Karriere hier in der Firma gehabt und habe gesagt, was ist denn das? Das kann doch nicht angehen. Ich will ganz viel bauen, es muss alles groß werden und alles riesig und und dann sitzt er da und, und sagt, uns gibt's so lange und wir sind so erfolgreich, weil wir viele Sachen nicht gemacht haben. Nach so vielen Jahren oder Jahrzehnten noch was sagen, jetzt verstehe das jetzt sehr gut. Wie ja, das damals, wie er das damals gemeint hat.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen zu The Property Podcast. Mein heutiger Gast ist Christoph Reschke. Christoph Reschke ist Diplomkaufmann und startete seine Karriere bei der deutschen Grundbesitzinvestmentgesellschaft in Frankfurt. Nach Station beim Projektentwickler Callisten und der Deutschen Immobilienfonds AG stieß er 2001 als Project Manager zu Heinz. Für das US-amerikanische Familienunternehmen ist er bis heute tätig, leitete in der Zwischenzeit sowohl die Standorte in Düsseldorf und Berlin und führt seit 2009 gemeinsam mit Alexander Möll das Deutschlandgeschäft des Unternehmens. Fokus sind dabei die Projektentwicklung, die Akquisition und das Asset-Management von Immobilien in unterschiedlichsten
0: asset -Klassen. Hallo Herr Reschke, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Guten Tag, Herr Schulz.
1: Herr Reschke, wir starten in den Podcast zur Auflockerung immer mit drei Entweder-Oder-Fragen. Sie dürfen dabei nur eine Antwort auswählen und Sie dürfen gerne etwas dazu berichten, warum Sie sich so entscheiden, weil wir wollen etwas über Sie damit erfahren. Und okay. meine erste Frage ist, lieber Hamburg oder Berlin?
0: Berlin, befürchte ich, ja. Warum? Ähm, weil die Heimatstadt Hamburg der ich geboren bin, der ich größte Zeit meines Lebens verbracht habe, liegt mir sehr am Herzen. Aber nach 18 Jahren Berlin und nach all den Möglichkeiten, die diese Stadt mit auch den Schwierigkeiten bietet, ist es, glaube ich, sehr schwer, sich von diesen Freiheiten wieder zu entfreien. Daher Berlin. Verstanden.
1: Lieber Immobilien kaufen oder mieten?
0: Da bin ich definitiv auf der kaufen äh, Denn was einem gehört, kann man auch gestalten, kann man verändern. Und alles ändert sich über die Zeit und wenn man dann sich immer abstimmen muss, ist das wahnsinnig anstrengend. Daher lieber kaufen.
1: Verstanden. Und dann noch eine Kombination äh, aus den beiden Fragen äh, mit Blick auf Ihr berufliches Tätigkeitsfeld. Lieber ein Hochhaus in Frankfurt oder eine Logistikimmobilie in Hamburg entwickeln?
0: Momentan wäre es die Logistikimmobilie in Hamburg. Fair. Das war vor einiger Zeit, glaube ich, anders und vielleicht ändert es sich, auch aber momentan wäre es das die Wahl. Verstanden.
1: Sie sind ähm, entgegen jetzt der letzten Antwort in Frankfurt in die Karriere gestartet nach dem Aufwachsen und Studium in Hamburg bei einer Tochter der Deutschen Bank, der Deutschen grundbesitz Wie kam es zu der Entscheidung, in die Immobilienbranche zu kommen und wie kam es dazu, das dann in Frankfurt und bei dem Unternehmen zu tun?
0: Geboren und aufgewachsen zur Schule gegangen in, in Hamburg, das, das hatten Sie erwähnt, dort auch studiert an der Universität in, in Hamburg, die mhm. Betriebswirtschaftslehre, mit Schwerpunkt Marketing. Das war damals mhm. das wichtigste und beste Fach und glaubte auch, dass ich in diesem Bereich später tätig sein würde. Ich hatte dann auch verschiedene Gespräche mit großen Konsumguter, Konzernen, mhm. die auch ganz erfolgsversprechend aussahen. Aber ich habe dann irgendwann festgestellt, ich glaube, meine Identifikation mit so einem Job ist dann doch begrenzt und habe festgestellt, dass ich während des Studiums voll in diese Richtung immer gelaufen war und das auch wirklich sehr sehr genossen habe, Marktforschungspraktikum gemacht. Und mhm. zwar dann das jetzt wirklich dein Leben lang machen, vielleicht vielleicht doch nicht. Und ich hatte auch während des Studiums versucht, damals eine Diplomarbeit über ein Immobilienthema zu schreiben. Okay. Was mir von einem BWL Professor ich würde oder entgeistert angeguckt und äh, wenn es ihm gegeben gewesen wäre, hätte er höchstwahrscheinlich gelacht und gesagt, das ist doch hat doch mit Wissenschaft nichts zu tun. Immobilien, also bitte. Und ähm, also da hatte ich schon so den halben Fuß rausgesetzt mhm. wieder. Und dann habe ich mich äh, entschlossen, all diese Bewerbungen einzustellen und mich im Immobilienbereich umzugucken. Warum ist das so? Weil mein Vater einen Maklerunternehmen in Hamburg führte, äh, Hausmakler, glaube ich, hat man früher dazu genannt, mhm. gesagt mit auch noch mit einer eigenen bisschen Verwaltung und da bin ich als kleiner Butsche, wie man in Hamburg sagt, äh, durch die und über die Baustellen, ge, weiß ich nicht, äh, geflitzt und das ist ja. so, eine, so eine Kindheitserinnerung, er hat gesagt, das, ist, das findest du eigentlich gut. Und an diese Sache habe ich mich erinnert, dann am Ende meines Studiums und habe gesagt, in diese Richtung willst du gehen.
1: okay ähm, Sie sind heute ja äh, und auch schon seit Längerem Projektentwickler und sind dann auch nach der DGI zu einem Projektentwickler gegangen, zurück nach Hamburg, ähm, wenn ich das richtig im Sinn habe, zu Kallisten. Ja. Warum der Schritt zu sagen, ich gehe in die Entwicklung und ähm, warum vielleicht aber auch der Entwicklung dann nicht dort zu bleiben und noch was anderes zu
0: machen? Würde ich einen halben Schritt zurückgehen. Gerne. Ich war eigentlich sehr glücklich bei der Deutschen Grundbesitz-Investment-Gesellschaft, habe da angefangen in als Objektmanager, sowas nennt man glaube ich heute Asset Manager, ja. und war dafür eine ganze Reihe von Objekten zuständig im Rhein-Main-Gebiet. Es ging bis nach Wiesbaden äh, und äh, Wiesbaden-Erbenheim, da habe ich mhm. noch Erinnerungen dran, an so eine, eine wunderschöne Immobilie dort und, und auch noch andere am, am Flughafen. Irgendwann ist dann klar geworden, es gab die eigene Projektentwicklungsabteilung bei der DGI, die hatten wahnsinnig tolle Projektentwicklungen überall in in Deutschland und ich habe dann auch mal in der Abteilung mal vorgesprochen und habe dann damals zum Leiter, oh Gott, jetzt ist das ja schlimm, ich erinnere mich jetzt an den Namen gar nicht mehr, zum Abteilungsleiter gesagt, das hier ist die Königsdisziplin, hier möchte ich hin. Und da würde ich doch gerne machen. Und irgendwann haben sie mir dann übertragen, äh, Vermietungsaufgaben mhm. für fertiggestellte Projektentwicklung. Und das fand ich auch hochinteressant und dachte, das geht alles in die richtige Richtung. Und dann auf einmal, das war dann 1997, denke ich, oder Ende 96, ich war im zweiten Jahr, gab es eine Entscheidung auf Vorstandsebene der Deutschen Bank. Uns ist aufgefallen, wir haben sieben, acht, neun, zehn Gesellschaften, die alle Immobilien machen, die sich zum Teil Konkurrenz machen. Das stellen wir ein, das ändern wir, das, die bringen wir zusammen, die mergen wir. Und das ist dann dort passiert. Und die DGI ist unter den Put gekommen der einer anderen Gesellschaft aus diesem mobilen Bereich. Und da war klar, dass die nächsten ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre dort nur Bereinigung, Neustrategie und sonst etwas stattfinden würden. Und zwar nicht mehr aus sich selbst heraus, sondern gesteuert von einem anderen Schwesterunternehmen. Und da habe ich gesagt, ich fange ja gerade an, ich will unbedingt weiterkommen, da mache ich nicht mit. Da werde ich blockiert, da will ich nicht dabei sein. Und wir hatten mit der DGI einen Gewerbepark angekauft, der von Callison äh, entwickelt worden war, in Neu-Isenburg, mhm. bei Frankfurt. Und so habe ich die kennengelernt. Und da gab es auch noch einen privaten Kontakt, weil es dort jemanden in der Firma gab, in, in Hamburg, der dort gehen wollte, den ich dann auch noch privat kannte, weil er mit meiner Schwester zur Schule gegangen war. Das ist ja, die Zufälle sind manchmal doch ein bisschen, bisschen obskur. Und der wollte, ich glaube, zur Hoch-Tief-Projektentwicklung. und dann hat der mich angesprochen, pass mal auf, du hast es ja gesehen und hier, wir machen Entwickeln, wir entwickeln Gewerbeparks und du hast die Qualität ja gesehen, ist das etwas? Und ich wollte unbedingt in die Projektentwicklung rein und habe gesagt: Das mache ich, ähm, das ist der Sprung, zurück nach Hamburg, ja, auch nicht schlecht. Wobei, ich, wie gesagt, ich habe Frankfurt sehr, sehr genossen. Ich habe das meine Zeit dort fand ich, fand ich sehr schön. Das war dann halt ein Zusatzpunkt. Ich kann es Ihnen ja heute gar nicht mehr genau sagen, ob mich das deshalb mehr angefixt hat oder weniger. Das war ein Zusatzpunkt. Und bin dann zu Carlston gegangen. Das war auch eine, eine lehrreiche Zeit. Dann sehr spezialisiert auf Gewerbeparks der ersten, zweiten, dritten und zum Teil vierten Generation, die dann nur noch Büro-Nutzung haben. Als ich dann dort war, ist dann aber relativ schnell klar geworden, dass meine Aufgabe nicht sein wird, zu bauen. Weil das Bauen... Ende der, der 90er Jahre fast zum Erliegen gekommen war, gab es schon noch ganz wenige Neuprojekte, sondern es ging darum, das Portfolio zu bereinigen und zu verkaufen. Und mein Wissen über die Sicht eines Käufers war da sehr hoch angesehen. Und dann hatte ich eigentlich nur damit zu tun, Dinge zu verkaufen. Das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte entwickeln. Und dann haben wir uns wieder getrennt. Und dann bin ich zur DIFA gekommen, der Deutschen Immobilienfonds AG, auch in Hamburg und dort in die Abteilung der Projektentwicklung, die auch Vermietung macht, aber auch für die Projektentwicklung zuständig ist.
1: Sie sind dann vom Projektentwickler weg, äh, zwar in die Immobilienentwicklungsabteilung, aber doch eben wieder in den in den Fondsbereich in einem sehr damals schon bekannten, heute unter einem anderen Namen bekannten Unternehmen. Und das in einem Markt, der sich, glaube ich, zumindest im Bürobereich damals sehr positiv entwickelt hat, bis zu dem Jahr, wo sie gegangen sind. Wie war die die Zeit in diesen drei, vier Jahren dort und was hat das geprägt?
0: Die DIFA war zur damaligen Zeit aus meiner Erinnerung der größte Projektentwickler Deutschlands. Es gab Riesenprojekte in okay. Berlin, das neue Eck. Hatte man gerade, hatte eigentlich eben als, als, mhm. äh, angekauft von Roland Ernst. Roland Ernst ging in die, glaube ich, Insolvenz damals und dann hat man es übernommen, die laufenden Bauverträge. Man hatte ein Projektentwicklung äh, in der Café das ist für das eigene Hauptquartier, aber auch ähm, mit Fremdvermietung und die Frankfurter Welle. Ein Riesenprojekt, hm. äh, damals ja. angekauft von Degussa. Und damit, der der Großteil, glaube ich, das Überleben gerettet, wenn ich mich recht erinnere, mit, mit den langen, langjährigen Verhandlungen. Und damit war die die Diva schon ein, ein, ein unglaublich, also die boote ein sehr großes Brett. Und das fand ich hochinteressant, da, dort zu sein. Und dann war ich bei der Diva, ähm, bei, wie ich ihn heute noch nenne, ich würde, finden, falls er das hört hier, äh, mag es mir verzeihen, äh, Onkel Jürgen, äh, bei Jürgen Ehrlich, äh, 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 damals äh, einer der Vorstände, der mich da sehr geprägt hat, ein, ein Hamburger Junge, das habe ich sehr genossen. Das war immer ein absoluter Idealist in dem, was er tat, er hat alles versucht, zu hinterfragen, neu zu machen, obwohl er da nicht mehr der Jüngste war. Das war schon, das war eine gute Zeit. Hat mir auch noch gut Kontakt mit, mit vielen Kollegen aus der damaligen Zeit, die nicht mehr alle dort sind, auch zum Teil verteilt, aber manche sind auch noch dort. Das war eine, eine gute Zeit von, von dreieinhalb Jahren. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass die Art und Weise, wie Projektentwicklung dort betrieben wird, war, war geteilt in verschiedene Abteilungen. Es gab die Akquisitionsabteilung, es gab uns die Entwicklungs- und, und Vermietungsabteilung, es gab die Bauabteilung. Und der Staffelstab, der wechselte für Projektentwicklung zwischen den einzelnen Verantwortlichkeiten. Und da war ich der festen Überzeugung, dass das zu Ineffizienzen führt und dass man Know-how verliert und dass man Verantwortlichkeit verliert, das war aber nicht zu ändern. Und dann habe ich gesagt, das sorry, das das möchte ich so nicht machen, ich möchte dann was anderes machen und habe mich umgeguckt und hatte dann verschiedene Überlegungen zu unterschiedlichen Entwicklern zu gehen. Und dann kam ein ein Anruf eines 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 Headhunters und berichtete mir von Heinz. Dann sage ich, Mh, Heinz? Mh, ja, Heinz kenne ich, gibt es ein Gebäude, das Heinz macht, das ist in Frankfurt. Der Tower. aber mehr kannte ich vom Unternehmen mich muss ich gestehen. Und dann habe ich das Buch gesehen, das Black Book damals mit, ich glaube, 200 Hochhaus zum großen Teil Entwicklungen überall auf der Welt. Dann war ich erstmal mal erschlagen von davon, was das Unternehmen macht. Dann hat man mir erklärt, wie es funktioniert, dass es alles immer in Teams gemacht wird, die vollständig verantwortlich sind von Anfang bis Ende sogar bis Buchhaltung, das machen wir heute anders und habe ich gesagt genau so würde ich das auch machen, genau so, das wäre es meine Idee und gesagt, das scheint das Richtige zu sein und so bin ich dann nach zwei oder drei Vorstellungsrunden und, und Gesprächen ähm, so gekommen mit dem kleinen privaten Problem dass ich in Hamburg war dort hatte ich meine Frau kennengelernt, mhm. die aus Berlin kommt und nach Hamburg gegangen ist, weil sie Hamburg okay. besser und schöner fand. Was auch, glaube ich, heute noch. Und wir beide so sehen. Und dann kam ich da und sagte, du, ich habe jetzt hier die Überlegung, ich habe die Möglichkeit, nach ähm, zu Heinz zu gehen, nach Düsseldorf. Dort Projektleiter zu werden. Und sagte sie, Düsseldorf, was bitte? Und ich bin doch jetzt nicht von Berlin nach Hamburg gezogen, um dann nach Düsseldorf zu gehen. Dazu war meine Frau im siebten Monat schwanger und das Gespräch war dann okay. ähm, sehr schwierig. Aber sie hat dann das Feuer bei mir bemerkt und hat gesagt, okay, wenn es so wichtig für dich ist, dann stehe ich da zurück und gehe mit dir nach Düsseldorf. So sind wir nach Düsseldorf gegangen und haben dort zwei Kinder geboren, erst das eine, dann das andere. Und die Düsseldorfer Zeit war dann am Ende auch sehr schön. Aber das war schon ein, ein sehr großes Entgegenkommen, na, falsch Opfer, das meine Frau damals gemacht hat. Diskussionen, ja. die wir heute ab und zu mal führen, wenn wir Leute neu einstellen. Und das gibt es so kaum noch, dass jemand von der einen Stadt oder den anderen geht, geschweige denn in einer Beziehung oder mit, mit Frauen. Und ich, gut, für uns war es am Ende jetzt, glaube ich, schon gut und, und, und schön und auch mit der Erfahrung in Düsseldorf. Aber dieses hin und her reisen und überall nirgends zu Hause sein, ist letztlich auch mit vielen Nachteilen verbunden.
1: Ja. Ich finde das äh, spannend, weil so ein bisschen Ihr Blick darauf, warum Heinz damals der richtige war, äh, der richtige Arbeitgeber war, ein ähm, bisschen widerspiegelt, wie das Unternehmen, wie ich das Unternehmen heute noch wahrgenommen habe, jetzt auch in meiner Vorbereitung, eher zurückhaltend, ähm, nicht klassisch US-amerikanisch, wie man sich im Klischee vielleicht vorstellt und motiviert von der, ja, diesem Durchdenken von Projekten. Was hat das im Verhältnis vielleicht zu Marktbegleitern in den letzten 20 Jahren dann anders gemacht, wenn sie Projekte gekauft haben, entwickelt haben, zu wem auch immer anderen Projektentwicklern? Was hat das ausgemacht dann in der
0: Arbeit? Interessant, dass Sie das selber so in der Recherche gesehen haben. Das freut mich sehr, was Sie es beschrieben haben, weil da sehe ich doch auch einiges wieder. Was Heinz ausmacht in der Vergangenheit, was es uns heute noch ausmacht und vermutlich auch noch für, für Jahrzehnte, ist nicht primär, dass wir ein US-amerikanisches Unternehmen sind oder dass wir ein Immobilienunternehmen mhm. sind, sondern was uns am meisten und stärksten geprägt hat und weiterhin prägt, ist, dass wir einer Familie gehören, dass wir ein Familienunternehmen sind. Und dass hier das Zusammenarbeiten immer noch, und als ich kam, war die Firma hatte glaube ich 1200 Mitarbeiter, so ungefähr, wenn ich mich recht erinnere, und heute sind wir bei knapp 5000, in, inzwischen ich weiß nicht, damals waren es 10 Länder oder 12, heute 30 oder so etwas, also ist auf allen Kontinenten tätig, das ist, hat sich nochmal dramatisch weiterentwickelt, ich glaube damals waren wir vielleicht 80 Leute in Europa, heute sind wir 800, also wirklich wahnsinniger, wahnsinniger hm. Wachstum, aber Wahnsinn, trotzdem ja. ist ja. diese Familienorientierung hm unglaublich stark. Und das Gefühl für eine Familie, für ein Familienunternehmen zu arbeiten, jetzt in der dritten Generation, ist etwas, was sehr verbindet. Und warum ist das so? Mhm. Also ich glaube, es liegt an der Familie. Es gibt auch andere Familien. Aber äh, okay. Gerald Heinz, der das Unternehmen gegründet hat, dem wir auch das große, großen, großen, großen Vorteil hatten, hier als deutsches Team viel mit ihm zu tun zu haben, weil seine Frau äh, auch ein deutsche Wurzeln hat und äh, ihr Vater in Deutschland lebte und er war sehr häufig da. Ich glaube, wir haben mehr Exposure zu ihm gehabt als viele amerikanische oder als die meisten amerikanischen Kollegen. Mhm. Ein, ein ganz ja. faszinierender Mann, der es auch verstanden hat, das auszustrahlen und zu sagen, ihr seid uns, ihr seid meine Partner. Und sich dazu gehörig zu fühlen, das ist ein, das war wie ein, ja, das war geadelt zu werden, das ist ein, 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 etwas, was verbindet. Nicht umsonst äh, bin ich seit 22 über 22 Jahren bei der Firma und mein Kollege hatte jetzt vor kurzem das 25-Jährige, also das ist noch länger dabei und dann haben wir noch einige, die sind oh, ja. in dieser großen ja. Ordnung und noch länger dabei. Also diese Stickiness, wie wir das so schön neudeutsch nennen, äh, das hängt sehr viel mit dieser mit dieser Kultur zusammen, dass man auch komplett transparent ist und und alles zeigt und das nicht so und du machst nur das, du machst nur das. Nein, wir versuchen das gemeinschaftlich und äh, zu machen. Und der Hintergrund eines Familienunternehmens ist, es guckt ja halt nicht nur auf ein Jahr, nicht auf zwei Jahre, sondern auf die Langfristigkeit und auch auf entsprechende Beziehungen, die so langfristig halten sollen. Nicht nur mit Mitarbeitern, mhm einer wichtigen Säule, sondern auch mit den Geschäftspartnern. Und man guckt nicht auf den Erfolg jetzt in, in dieser einen Sache, sondern wie können wir danach noch weiter Erfolg haben? Wie können wir auch mit diesem Partner, sei es ein Käufer, sei es ein Verkäufer, sei es die Stadt, auch ein, ein wiederkehrendes Geschäft haben? Und da hat Gerald uns und auch Jeff, sein Sohn, und jetzt auch die Enkeltochter Laura, Jeff und Laura führen das Unternehmen jetzt gemeinsam als Co-CEOs, sagen uns immer, das ist unser Name, achtet darauf, wir wollen auch noch in der nächsten Generation hier eine gute Reputation haben und dann auch die Basis für entsprechende Geschäfte. Und das verändert unglaublich viel, auch ein Blick auf die Produkte, die sie, die sie kreieren. Mhm. Dazu kommt noch, Gerald Heinz war Ingenieur von der Ausbildung her. Also der kam nicht vom Excel-Spreadsheet und vom Geld, sondern er kam von, wie wir sagen, ja, aus der Immobilie, von Bricks and Mortar. Und wenn wir unter dem Gebäude uns angeguckt haben, dann ist er gekommen und hat sich die Türen angeguckt und wie funktioniert dies und das. wird alle detail Verliebt, nee, Verliebtesheit halt, ist, glaube ich, in ist eher negativ besetzt. Also mit einer Liebe zum Detail und zu, zu, guten Lösungen. Ja, es muss besser sein. Unser Gebäude muss besser sein als die, die heute schon da sind. Immer, das war die einzige, Höchst, höchste Qualität. Wir setzen den neuen, den neuen Standard. Das funktioniert nicht immer, klar. Und auch andere Unternehmen sind sehr erfolgreich, machen sehr gute, sehr gute Produkte. Aber das war immer unser Selbstverständnis. Wir müssen versuchen und wollen versuchen, es dann immer noch ein Stück besser zu machen. Das erhöht wahnsinnig die Identifikation mit dem Produkt, mit dem, was sie tun und dann auch die mit dem Unternehmen. Das, glaube ich, prägt uns weiterhin und, und ich gehe davon aus und ich hoffe auch noch für die nächsten Jahrzehnte.
1: Mhm. Sie haben jetzt da schon... Einblick davon gegeben, was Sie von der Familie oder dem Unternehmen aus Amerika quasi für Deutschland mitgegeben haben. Sie als Führungskraft, aber auch Sie als, als Untergruppierung in Deutschland. Was hat Heinz als Unternehmen aus Deutschland gelernt oder was war hier anders, wo man vielleicht dann gesagt hat, das, das können wir auch auf andere Märkte oder für unser Kerngeschäft übertragen?
0: German Engineering. Deutsches Ingenieurstum und auch Regulare, wir haben sehr viele Regulare in Deutschland, viel mehr als in vielen anderen Ländern, aber manche Absolut. auch wirklich zu Recht. Ja. Wo wir dann auch eine Führungsposition mhm. haben, wenn man sich anguckt, was Haustechnik anbetrifft, was Wärmeschutz anbetrifft, ähm, ja, vielleicht sogar, vielleicht sogar viel Brandschutz. Da gibt es sehr viele Dinge, in denen Deutschland immer noch eine Führungsrolle einnimmt und bei denen die die Familie sagt so, das können wir, guckt euch das an, wie die das machen, das können wir auch in anderen Ländern Teile davon äh, verwenden. Wenn wir jetzt über ESG sprechen, auch da war es mit der Punkt, you need, you need to have the leading role. Ihr seid schon wesentlich weiter, was Energieeffizienz mhm. etc. betrifft im Vergleich zu vielen anderen Ländern und ihr müsst den Lead nehmen auch innerhalb der Firma. Ob das jetzt immer so gelingt, ob man sich gegenseitig so wunderschön gern voneinander abschaut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, da Mensch es dann manchmal auch sehr äh, aus verständlichen Gründen, weil natürlich alle Kollegen hoch äh, davon überzeugt sind und auch wirklich super Job machen in vielen anderen Ländern. Äh, da lernen wir auch immer wieder gerne. Ich mache das sehr gerne, wir machen das sehr gerne, dass wir auch in andere Länder fahren und uns äh, wie machen die das, wo können wir was ja. von euch lernen. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, ein Familienunternehmen. Das heißt, wir sind dann nicht abgeschottet, sondern komplett offen und dann fahren wir nach, nach Italien, nach Frankreich, nach, nach England, nach Irland und gucken uns an, was können wir von dem lernen, was dort gemacht wird und andersrum auch, was, mhm. was können die dann ähm, vielleicht äh, von uns lernen, sodass wir insgesamt da zu besseren, zu besseren Ergebnissen kommen.
1: Mhm. Ich finde den Punkt mit ESG spannend, wo Sie sagten, das ist Deutschland dann regulatorisch-technisch vielleicht schon weiter als, als manch anderer Markt. Ähm, trotzdem hat man ja das Gefühl, dass auch deutsche Immobilienunternehmen gerade da schon unter Druck kommen und nicht schon alle Hausaufgaben erledigt haben. Ist das ein Blick, der entsteht, weil wir uns dann nur in Deutschland umgucken und international haben wir es eigentlich viel leichter oder ist da schon was dran, dass irgendwie auch hier der Veränderungsdruck noch groß ist?
0: Ja, natürlich auch der Veränderungsdruck ist, ist riesig. Aber Sie können natürlich sich immer nach oben gucken oder Sie können nach dem gucken, der es noch nicht ganz so gut kann und sagt, guck mal, ich mache es schon besser. Äh, wir können in Deutschland mhm. noch, die Bestände sind ja zu, zu erheblichen Teilen noch weit davon entfernt, ja. ähm, Nachhaltigkeitskriterien und auch Energieeffizienzkriterien nur gut genug zu erfüllen. Und und da brauche ich jetzt gar nicht ins Ausland zu gucken und kann, guck mal, wir machen das so viel besser als irgendein anderes Land. Sondern nein, auch in unserem Portfolio, das 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 wir haben, gibt es auch und, äh, Gebäude, die wo wir ran gehen, schon rangegangen sind oder auch noch rangehen müssen, um sie entsprechend zu verbessern. Und das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, den hat Gerald Heinz äh, als Raising the Bar, ähm, also dass das Niveau mhm. immer weiter nach oben schieben, benannt und das ist in, in ESG sicherlich, gibt es da noch erhebliche äh, Verbesserungspotenziale und zwar für alle drei Buchstaben. Nicht nur dafür, dass wir nachhaltiger werden und energieeinsparender, sondern dass wir auch sozial verantwortlicher handeln als Branche insgesamt. Und Governance hm, gibt es leider auch noch äh, einiges, was äh, ich hoffe bei uns wenig oder fast gar nichts, aber was doch bei vielen Unternehmen auch noch leider im Argen liegt.
1: Mhm. Ich würde dann gerne auf das S nochmal kommen. Sie sagten gerade sozial ähm, verantwortlicher werden. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für Heinz, aber auch für die Branche? Also wo sind die sozialen Verantwortungen, die man noch heben kann und womit wir uns irgendwie auch äh, gesellschaftlich anders darstellen können?
0: Als als Unternehmen, als, als Unternehmerfamilie, ähm, die sich, dass sich Heinz auch versteht, nicht nur zu Hause im US-amerikanischen äh, Land, sondern auch in jedem Land, in dem wir tätig sind. Wir haben ja kaum Amerikaner, die in den jeweiligen Ländern jetzt in Deutschland oder in mhm. Holland oder in Frankreich, das sind alles dann immer äh, Locals, die dann auch schon seit äh, vielen Jahren in ihren Märkten arbeiten und dann eigentlich das Land dort vertreten. Gibt es eine soziale Verantwortung? Und nicht nur einfach ein Gebäude hinstellen und äh, dann äh, hoffentlich einen großen Gewinn machen und äh, schnell von dann reiten. Das hatte ich ja am Anfang schon, auch diese Familienausrichtung, das, das verfolgen wir nicht, sondern wir sind da, wir sind ein Teil der Gesellschaft und wir sind ein Teil der Community und das Gebäude, das wir bauen, funktioniert hier ohne die Community nicht. Und wenn wir es behalten und auch weiter im Asset Management sind, sind wir ein Teil davon und Leben davon mit den, mit den Problemen und auch dem, den, den großen äh, positiven Einflüssen. Und deshalb müssen wir natürlich auch dazu unseren Beitrag leisten. Das ist jetzt nicht nur, heißt nicht nur Bauen von Mietwohnungen und Bauen von, äh, davon auch mhm. sozial geförderte Wohnungen, sondern es ist auch eine Frage, was für andere Gewerbemieter haben wir, wie viel Verdrängung äh, produzieren wir damit? Wir können auch darauf achten, dass wenn wir dann Einzelhandel haben, dass wir dann aber auch Gastronomie dazu haben, dass das alles miteinander, ineinander greift und, und funktioniert. Wir haben in Deutschland zwei absolute Leuchtturmprojekte für das, für das, für das S und, und auch das E. Das ist einmal in der Reihenfolge auch das, das Share in Neuperlach, wo wir eine Community mhm. Kitchen in einem Gebäude errichtet haben, wo es äh, Unterricht gibt, wo es Flüchtlingshilfe gibt, wo es äh, alle also das kann ich werde jetzt lange dauern, also eine ganz lange Liste von Dingen, wo wir eigentlich fast schon Bezirksarbeit selber organisieren, mhm. zum Teil mit eigenen, auch die Mitarbeiter, die das am Wochenende machen. Also das ist so fantastisch, was unser Münchner Team dort, der leitung äh, von meinem Kollegen Möll und auch dem die, dort Herrn Meister leistet, das ist wirklich wahnsinnig. Ist vielleicht auch am Ende fast schon zu viel, weil das ist dann irgendwo hört auch unsere Aufgabe auf. Und da muss man sagen, wo ist es, hier, ja, wo ist es jetzt, mhm. der Bezirk oder die Kommune? Und den, den Weg, den, den suchen wir dann noch auch für die, für, die, für die Zukunft. Und zweites, in diesem Zusammenhang ist hier in Berlin, am Südkreuz, wo wir uns zum ersten Mal in wirklich großer ja, Masse, muss ich fast sagen, in den Mietwohnungsbau vorge, mhm. äh, vorgetastet haben. Wir haben 660 Mietwohnungen gebaut, davon über 110 sozial gefördert. Von den äh, Geförderten haben wir 30 äh, Wohngruppen ähm, dort etabliert mhm. und auch noch für beeinträchtigte Menschen auch noch gemacht. Also da haben wir uns wirklich auch in dem Bereich sehr stark engagiert. Wir waren der erste private Entwickler, der jemals diese Wohngruppen in sein Projekt integriert und, und akzeptiert hat, auf Wunsch des Bezirks, der uns damals die Bitte herangetragen hat. Und dann haben wir uns das angeguckt, waren am Ende, am Anfang muss ich es selbst geschehen, schon sehr skeptisch, aber wir haben gesagt, wenn wir es nicht machen, wer soll es denn dann machen? Es ist notwendig, dass das passiert und es kann dann ja nicht in kleinen Gebäuden, wo dann irgendein Privat oder sechs, sieben, acht, neun, zehn Wohnungen waren. Das wird so nicht werden. Also wir müssen hier äh, daran und haben lange mit dem Bezirk verhandelt und mit dem Träger und haben das in ein sehr gutes Kleid gießen können und es gibt dort, es funktioniert reibungslos, reibungslos. Und es es sich dann auch gut an. Das kann ich Ihnen sagen. Also wenn man dann äh, die Dinge mit mit Überzeugung tut und äh, mit aus bürgerlichem Engagement auch, was dabei äh, da ist, und dann ist die Rendite halt nicht nur Geld, sondern auch dies, dass man weiß, man hat was Gutes getan. Am Ende, es wird nicht funktionieren, wenn Sie damit nur Geld verlieren. Ja, aber das Geld haben wir dann ja. auch in in anderen Bereichen verdient. Aber wir haben auch da auch definitiv auf äh, Ren Rendite verzichtet. Aber das ist der richtige Weg. Und ich höre von vielen anderen Wettbewerbern, dass sie Schritt, auch Schritte, ähnliche andere Schritte gegangen sind, aber etwas in diese Richtung. Und da hat sich wirklich etwas verändert. Das ist noch nicht bei allen angekommen. Bei weitem nicht. Aber doch schon bei sehr vielen. Das mich mich sehr positiv für, für die Zukunft.
1: Sie haben jetzt gerade schon einen ähm, ja, Schwenk gemacht zu den letzten Jahren und dem Markt, der da... Ähm ja, sehr sehr aktiv, war, sich sehr steil entwickelt hat. Ich habe in einem Interview von Ihnen ein Zitat des Unternehmensgründers Gerald Heinz gelesen, das, glaube ich, so ein bisschen einen Kompass mitgibt. Wissen Sie, der Erfolg liegt an den vielen Projekten, die wir nicht gemacht haben. Wie schafft man es dann als Verantwortlicher für ein Land in, in so einer Marktphase wie in den letzten Jahren, da den Kompass zu behalten, zu sagen, wo gilt diese Regel genau und wo gilt sie dann auch nicht? Und was sind die Projekte, die wir machen?
0: Das ist eine gute Frage, lieber Schulz. Wenn Sie das wissen, wie man das genau auseinanderhält, dann können Sie mir gerne helfen. Ja. Melde ich mich, ja. Ach, wissen Sie, es ist natürlich immer so, wenn man Erfolg hat, dann ähm, denkt man, man, man hat den Erfolg, wenn man so unglaublich klug oder so unglaublich reif oder was auch immer. Mhm. Jetzt sind wir mal ehrlich, da ist auch viel Glück mit dabei. Das darf man, <lacht> das darf man leider nicht vergessen. Und äh, wir hatten da jetzt auch gerade vor, ich glaube in den letzten zwei Jahre, sind wir bei zwei Ausschreibungen oder bei Wettbewerben sind wir auf Platz zwei gelandet. Und das hat uns viel geholfen, dass wir das nicht nicht gewonnen haben und nicht gekauft haben. Mhm. Da sage ich heute, Mann, da haben wir aber Glück mit dem zweiten Platz gehabt. Habe ich damals anders gesehen, aber heute so. aber äh, das ist schon etwas, was sich durchzieht durch die Historie dieser, dieser Firma, dass wir auch Fehler, auch falsche Objekte mal angekauft haben, aber wir sind nicht dann nicht weggelaufen, sondern haben das dann zu Ende gebracht und auch wenn es am Ende mal kein Geld gab, vielleicht sogar ein Verlust, auch alles passiert, aber das zu Ende zu bringen, das haben wir dann auch in, in, ich müsste gar nicht wissen, in welchen welchen Fällen das anders war, aber ich glaube in meiner Erinnerung, zumindest jetzt mal auf Europa bezogen, gibt es da glaube ich keinen Fall, wo wir dann gesagt haben, wir haben das hier begonnen und wir als Projektentwickler im, im, im Bau und das Geld ist jetzt weg und jetzt müssen wir leider aufhören. Mhm. Da gibt es äh, andere Beispiele. Ja, das Zitat von Gerald Heinz, äh, das äh, habe ich auch ganz am Anfang meiner Karriere hier in der Firma gehabt und habe gesagt, was ist denn das? Das kann doch nicht angehen. Ich will ganz viel bauen, es muss alles groß werden und alles riesig. Und, mhm. und dann sitzt er da und, und sagt, uns gibt's so lange und wir sind so erfolgreich, weil wir viele Sachen nicht gemacht haben. Nach so vielen Jahren oder Jahrzehnten muss man was sagen. Jetzt verstehe das jetzt sehr gut, ja, damals, wie er das damals gemacht ja, hat. Ja, wie können wir unterscheiden, die Dinge zu zu sehen? die wir nicht machen wollen und von denen wir uns fernhalten wollen, das ist dann im Ende doch immer eine Einzelfallentscheidung. Aber wenn wir irgendwann ein ungutes Bauchgefühl kriegen und sagen, damit das funktioniert hier, da muss so viel richtig laufen. Und wenn man alle, alle Drehregler in seinem Budget auf voll grün stellt damit sich das Ganze rechnet. Und mhm. dann muss es auch noch auch noch zwei Monate schneller gebaut sein. Und dann muss man mit Baukosten, ja, höchstens ah, dann ein bisschen weniger. Und dann müssen wir noch mehr Miete unten, noch mehr. Und, und wenn die alle auf vollgrün stehen, das ist ein eindeutiges Zeichen. Ja, lass es sein. Denn eine Sache, wie man als äh, Entwicklung, da ja, gibt es viele Sachen, <lacht> sehr viele Sachen, aber äh, eine der wichtigsten Sachen ist, es kommt immer anders. Und es werden Dinge passieren, die man nicht vorher gesehen hat und Dinge, auf die man klar gesetzt hat, von man der festen Überzeugung war, dass es genau so ist, die werden sich hinterher herausstellen, dass es dann leider doch nicht so ist in diesem konkreten Fall und dass es da anders ist und auf einmal geht, fällt eine Annahme weg und glücklicherweise ist es so, es gibt vier Sachen positiv, vier Sachen negativ und irgendwie haben sie dann insgesamt einen leicht negativen oder leicht positiven. Da gibt es Sachen, die sich ja, unglaublich ja. viel kompensieren. Aber wenn sie am Anfang alles auf vollgrün gestellt haben, da gibt es nichts, was dann irgendwie besser laufen kann. Und deshalb dann auch wenn man es unglaublich gerne möchte und es ganz toll findet und denkt, das ist das Projekt, was ich schon immer... So, dann muss man sagen, jetzt mach es mit Verstand und sag, das wird schwierig hier. Oder ich mache das nur, wenn die und die Bedingungen da sind. Ich versuche das manchmal im Team zu erklären. Wir machen mhm. Angebote, bei denen wir uns freuen, wenn sie angenommen worden werden. Und wenn wir sagen, uh, ah, jetzt, oh, oh, das muss schon gut laufen. D das ist ein definitiv klares Zeichen, dass es schwierig wird. Aber selbst, selbst diese Projekte sind ja in zehn Jahren lang gut gegangen. Das darf man nicht vergessen. Zehn Jahre lang kamen ja. Leute, die nicht nur auf Vollgrün gestellt haben, sondern noch was drauf gelegt haben und noch mehr Risiko gegangen sind, haben große Projekte gemacht, ob sie dann realisiert haben oder, oder haben vor allen Dingen auch sehr viel Geld verdient. Das war schon, das war zum Teil wirklich schwer, daneben zu stehen und sagen, mh, mhm. ich glaube, wir machen das nicht. Und dann laufen die an einem vorbei und das sieht alles so glorreich und, und toll aus. Und es ist auch nicht schön, wenn man sagt, nach zehn Jahren, guck mal, jetzt, zehn Jahre, jetzt haben wir wieder recht. Ja, schön. Aber wir hatten halt acht Jahre Unrecht und haben einiges liegen lassen. Aber wenn man das in Generationen ja. denkt, ähm, ist es wieder anders
1: den ähm, ja, Schwenk in die Zukunft nehme ich mit für den für den Abschluss und ich erspare Ihnen die Glaskugel und auch die Kalendersprüche zum zum Markt und wie er sich entwickelt. Aber was mich interessieren würde, ist, Sie sprachen vorhin von dem kontinuierlichen Raising the Bar. Wo raisen Sie in den nächsten Jahren die Bar für Heinz, für Heinz Deutschland? Was ist die nächste Entwicklungsstufe, wo Sie besser werden wollen?
0: Hm. Ja, um Gottes halt, Kleine, kurze Frage, aber mit, mit, sehr vielen, <lacht> mit sehr vielen Facetten. Da müssten wir jetzt höchstwahrscheinlich auch das ein bisschen differenzieren, von welchen, von welchen Bereichen sprechen wir. Sind wir in Entwicklung, sind wir im Asset Management, sind wir äh, bei Büro, sind wir bei Wohnen, sind wir bei Logistik, bei diesen ganzen Dingen. Ich fange erstmal beim Langweiligen an. Wir, Gerne haben uns auch am Anfang meiner Karriere hier bei Heinz, da waren wir noch einer Entwickler, da haben wir wirklich gebaut, äh, abgerissen, gebaut, vermietet und verkauft. Inzwischen sind wir genauso ein, zwei Schritte weitergegangen, wie es die Amerikaner schon vorgetan haben. Und wir betreuen den Bestand weiter, bleiben im Asset Management, kaufen auch Gebäude dazu im Asset Management. Das heißt, der operative Teil, die Operations nehmen einen viel wichtigeren Raum ein in dem, was wir tun. Und sich um Gebäude so zu kümmern, dass sie nicht nur gut erstellt sind und erstmal wunderschön dastehen, sondern nein. Und in die Community passen und ein Teil der Community werden, sondern nein. Mm -hmm, mm -hmm. Das auch weiterhin zu beweisen, jedes Jahr. Und die Anpassungsprozesse, die notwendig sind, um so ein Gebäude durch die verschiedenen Dinge zu kommen. Äh, da sind Operations deutlich wichtiger. Und in dem Bereich haben wir schon, glaube ich, einige gute Schritte gemacht. Aber dort können wir und müssen wir noch deutlich besser werden. Wir haben uns jetzt entschieden, auch das Property Management ins Haus zu holen, aus vielen verschiedenen Gründen. Nicht für Dritte, sondern erstmal für unser Portfolio und dann auch dort für mhm. Ausgewählte mhm. und in den Operations dort deutlich besser zu werden. Und das hilft uns übrigens auch in der Nachhaltigkeit, weil es ist ja absurd, in, in manchen Gebäuden wird gleichzeitig geheizt und gekühlt. Ich würde behaupten, dass es in den meisten Gebäuden Sogar ist, die das auch in unserem Portfolio, da haben wir jetzt neue Datenpunkte gefunden und so. diese Operations, das ist unglaublich äh, ein, ein Bereich, wo wir sehr viel besser werden können und müssen. Aber sieht man von außen, ist erstmalig äh, und äh, ist, ist erstmal langweilig. Ja. Das zweite ist, wenn wir Gebäude bauen, diese transformationssicher zu erstellen. Damit meine ich, dass ein mhm. Gebäude auch eine neue, eine andere Nutzung aufnehmen kann sie, und sie nicht das Ding dramatisch von links nach rechts umkrempeln müssen, sondern dass das schon vorausgedacht ist. Man kann ja leider die Zukunft nicht vorhersehen, äh, daher wissen wir es auch nicht, was für es ist, aber sie so flexibel zu erstellen, dass wir was Erschließung anbetrifft, was äh, Ent Entsorgung im Gebäude anbetrifft, dass wir dort vorgesorgt mhm. haben, dass das Gebäude auch nicht nur Einzelhandel kann, sondern auch Büro oder andersrum. Vielleicht sogar die Transformation ins Wohnen, wobei das ist nochmal ein wesentlich weiterer Schritt von Gewerbe in diese Richtung. Das ist uns, äh, ja. das ist etwas, wo wir, äh, wir jetzt auch bei unseren neuen Projekten sehr stark dran glauben und, und versuchen das sein. Das heißt zum Teil auch etwas höhere Baukosten zu akzeptieren. Aber wir glauben, da wir ja Asset Manager bleiben dabei, das lohnt sich in der Länge auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich auch die richtige, die richtige Herangehensweise. Ja, ich finde das einen
1: spannenden Blick in die Werkbank, der der auch operative Details jetzt nochmal geteilt hat, aber so ein bisschen auch den den, den langfristigen Blick nochmal zeigt, den ich auch aus dem Gespräch mitgenommen habe und was der bedeutet im Tagesgeschäft und wo der ähm, für Erfolg hilft, aber manchmal auch ähm, in in der Umsetzung gar nicht so einfach ist. Und das äh, fand ich einen, einen spannenden Obertitel jetzt für die Folge. Danke für die vielen Einblicke in Heinz, aber auch in ihren Lebensweg und die, die Projekte, die sie so begleiten und begleitet haben. Ich bin gespannt, wie die transformationssicheren Immobilien von Heinz in den nächsten Jahren aussehen und was sich da verändert.
0: Vielen Dank. Es war, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Bis bald. Tschüss. The
1: Property, der Podcast für Immobilienentscheider.